0: Also ich habe große Sympathien für deine Frage, muss ich erst mal sagen. Und dass ich jetzt hier die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, hat damit zu tun, weil du sagst das so endgültig. Ja, Das sind so endgültige Sachen. Wir, wir kommen nicht raus aus dem Tagesgeschäft. Es gibt keine Fachkräfte mehr. Niemand möchte eine Ausbildung im Handwerk machen. Das ist ja alles nicht richtig. Bevor wir hier in diese Podcast Folge starten, habe ich noch super Neuigkeiten für euch und zwar die Fokuswoche gibt es wieder. Du kannst wieder eine Woche lang jeden Tag mit mir in die Woche fokussiert starten. Ich gehe in der Woche jeden Tag von 9 bis 10 ein Live Webinar, wo wir das ganze Thema, die ganze Klaviatur des Selbstmanagements einmal durchgehen. Das heißt E-Mail Bearbeitung fokussierter Arbeiten, die Anti-To-Do-Listen, papierloses Büro und wie du im fordernden Tagesgeschäft im täglichen Firefighting dranbleibst an deinen Zielen. Alles das gibt es in der Fokuswoche vom 14. bis 18. Juni. Alle Infos dazu findest du unter lasbobachde fokuswochen Du solltest nicht lange warten, weil es gibt interessante Frühbucherangebote und es sind schon hunderte Wirklich hunderte von Teilnehmern da durchgegangen. Wir haben 80 Rezensionen auf Google bekommen, 4,9 Sterne von 5 im Schnitt. Also es ist wirklich toller Content, eine tolle Motivation, jeden Tag mit frischen Impulsen eine Woche lang mit mir in den Tag zu starten. Alle Infos nochmal unter lasbobachde fokuswoche Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute wieder den Gerrit Weiland zu Gast. Hallo Gerrit. Hallo, grüß dich. Oder zu Gast ist ja falsch gesagt eigentlich. Der Gerrit, der führt uns ja jetzt hier durch die Folgen, weil er hat wieder alle Fragen gesammelt, die ihr ganz fleißig an fraglars geschickt habt. Richtig, ja.
1: Da freue ich mich, dass es so ist. Genau, der Strom lässt nicht nach. Genau. Legen wir los. Ja, wir hatten in der letzten Folge uns ja ausgiebig zu dem Thema Task und eventuell zu viel Task ähm, auseinandergesetzt. Ideen, Speicher und, 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 handschriftlich planen, Taskmanager, genau. Richtig, ein Auf und Ab. Und äh, wir haben einen, ja, ich will nicht sagen Hilferuf äh, erhalten, aber der Ben hat geschrieben. Und der schreibt, ich kenne viele Selbstständige, die gar nicht aus dem Tagesgeschäft rauskommen, da es einfach nicht geht. Personal fehlt und ist auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar. Ja, es wird noch schlimmer. Ich als selbstständiger Handwerker mit Firma mache auch 70 bis 80 Prozent aller Aufgaben selbst, da ich niemanden zum Delegieren habe. Fachkräfte sind nicht auf dem Arbeitsmarkt verfügbar und eine Ausbildung im Handwerk will auch niemand mehr. Da heißt es als Chef, sich gut selbst zu organisieren und sich bei den Aufträgen die Rosinen rauszupicken. Lieber Lars, bevor du ganz zusammenbrichst, Teil uns deine.
0: Ja. Wie heißt der gute Mann? Der Ben. Der ben. also lieber Ben, also ich habe große Sympathien für deine Frage, muss ich erstmal sagen. Und weil ich jetzt hier die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, hat damit zu tun, weil du sagst das ist so endgültig, ja, das sind so endgültige Sachen, wir, wir kommen nicht raus aus dem Tagesgeschäft, es gibt keine Fachkräfte mehr, niemand möchte eine Ausbildung im Handwerk machen, das ist ja alles nicht richtig. Es ist so, dass sich viele schwer tun, aus dem Tagesgeschäft auszusteigen, dass es wenig Fachkräfte gibt, ja, und dass weniger Menschen eine Ausbildung im Handwerk machen, ist auch richtig. Und dass es schwer ist, richtig gute Leute zu finden, ja. Aber ich habe ja mit meinem Sohn vor dreiviertel Jahren jetzt einen Handwerksbetrieb gegründet, bei null. Mein Sohn hat da keine Ahnung von, sondern wir waren einfach überzeugt von dem System, was wir aufgebaut haben. Und wir haben jetzt schon vier Angestellte. Wir haben Leute gefunden, wir haben gute Leute gefunden, wir mussten auch schon austauschen. Es ist nicht unmöglich, aber wenn du dir das einredest, lieber Ben, wenn du dir immer sagst, es geht nicht, es funktioniert nicht, ich kann das nicht, dann wirst du dir immer recht geben. Es wird dann auch nicht funktionieren. Wenn du aber sagst, es ist schwer, aber ich will es und ich werde es, dann wirst du es auch. Bitte hinterfrag mal deine Glaubenssätze. Ich glaube, da tust du dir selber keinen Gefallen. Das sind betonierte Blockaden oder Wände in deinem Kopf. Brech die mal auf, weil wenn du willst, wirst du Leute finden. Es ist nicht einfach, da gebe ich dir recht. Und deshalb habe ich auch vollste Sympathien für deine Situation. Aber wenn du willst, wirst du das 100% können. Hast du für ihn vielleicht einen Tipp, wie er das macht? Also gutes Personal zu finden? Mhm. Also alle Kanäle, die du kennst, nutzen. Nutze Video. Ne? Also alle Kanäle. Fangen wir mal an mit wirklich hier mit äh, Indeed, äh, Stepstone ist die Frage. Im Handwerk weiß ich nicht, ob es da was bringt. Hängt von der Handwerksbranche ab, in der du bist. Ne? Aber natürlich Indeed, eBay Kleinanzeigen, Facebook, Instagram, alles nutzen. Videos drehen. Stell dich vor, stell dein Team vor. Was ihr macht, was euch auszeichnet. Sei authentisch, dass die Leute sich mit dir verbinden. Und ich hatte jetzt noch einen Handwerker, das auch ganz genau kann ich dir sagen. Der hat ähnliche Sachen gesagt wie du. Im genau das Gleiche. Und dann habe hab ich mit dem mal seine Internetseite zum Beispiel anguckt. Eine ganz eine Kleinigkeit. Und dann siehst du, die Internetseite sieht aus wie aus den 90er Jahren. Und jetzt mal ganz ehrlich, welcher junge Mann wird sich denn auf eine, bei einer Firma bewerben für einen Ausbildungsplatz, wenn er auf die Webseite geht und denkt, der Betrieb, hör mal, da ist ja überall schon Staub drauf. Da muss man natürlich auch ein bisschen moderner sich aufstellen. Und glaub mir, wenn du es willst, lieber Ben, dann geht es auch. Also Sieh zu, dass du eine moderne Außendarstellung hast. Nutze gute Tools in deiner Firma. Viele von, von den Betrieben, wo wir Meistertasks einführen, ne, die, die sagen, die Mitarbeiter sind total begeistert, ne, weil das ist modern, die haben ein richtig modernes Gefühl. Auch das macht dich zum attraktiven Arbeitgeber. Und dann nutze die, die Tools, die es gibt und Sieh zu, dass du wirklich ein attraktiver Arbeitgeber wirst, dass deine Mitarbeiter rausgehen und sagen, boah, hier, mein Chef, der ist so klasse, der Ben, bei dem musst du arbeiten und dann werden Leute zu dir kommen. Ich kenne einen Handwerksbetrieb und jetzt, ich erzähle so viel, ich weiß, aber das muss ich noch ganz kurz sagen, ist ein, ein Kunde von mir, über 50 Mitarbeiter, ich glaube, mittlerweile 60 Mitarbeiter im Tiefbau, irgendwo, ich glaube, im Westerwald, also im tiefsten Westerwald, da, da will eigentlich keiner begraben sein, so ungefähr, nein, das ist jetzt gemein, aber wirklich, der ist jetzt nicht in der Metropole. Ja, aber der hat den Betrieb so toll aufgestellt, der ist so ein toller Arbeitgeber, dass seine Mitarbeiter den anderen Handwerkern erzählen, wie gut es bei denen ist und da kommen von alleine die Leute. Und genau das, Ben, das sollte auch dein Ziel sein, wenn du aus dem Tagesgeschäft aussteigen willst.
1: Doch. Sehr gutes Tipp. Also ich glaube, das unterschätzen auch viele Unternehmer und auch gerade Handwerksbetriebe. Ähm, die jungen Leute sind ja heute meistens online aktiv. Ja, und da muss ich die auch abholen. Also da ansprechen, wo sie sind. Mhm. Ähm, und da war, glaube ich, der Hinweis mit Facebook ähm, auch ein ganz guter. Ja. Ob ja. man heutzutage noch Facebook nutzt, weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> Vielleicht ist es eher TikTok oder äh, ja. was Neudeutsch so alles heißt. Ja. Ähm,
0: aber, Aber das ist es geht bei der Webseite los, wirklich. Ne? Ich, die Leute, die sagen, sie finden nichts, dann gucke ich nur auf die Webseite, dann wundert es mich nicht. Ich sag mal, was macht man denn, wenn man sich bei einer Firma bewirbt? Man guckt erstmal, wie ist der denn aufgestellt? Und was macht er? Da guckt man sich natürlich an, wie ist der Web auftritt? Wie ist er vielleicht in Social Media unterwegs? Ja, und wenn das nicht stimmt, dann haben meistens die jungen Leute dann auch keine große Lust. Also lieber Ben, wir freuen uns auf jede Menge <lacht> Content von dir. Ja? Und ähm, vielleicht schickst du uns
1: mal einen Link und dann gucken wir mal drüber. Im April 2021 wurde das neue iPad vorgestellt. Also es geht jetzt um das iPad mit M1-Chip, für den Fall, dass man ein Chip. bisschen äh, später einschaltet. Must-Have mit einem großen Fragezeichen. Und wie sieht es eigentlich mit deiner, lieber Lars, iPad-Only-Strategie aus? Und vielleicht ähm, hilft das auch dem Ben.
0: Ja, wenn, ich sag, ja, mit dem Ben, lass mal den Ben mal mal außen vor. Also ob das ein Must-Have ist, keine Ahnung. Also ich habe das alte iPad Pro noch, sogar, ich glaube, das ist jetzt sogar, dazwischen gab es noch mal eins vor dem M1, jetzt dem ganz neuen. Ich komme damit noch bestens klar. Mit meinem iPad Only sieht so aus, ich habe das ja zwei Jahre gemacht, bin da gut mit klargekommen, habe mir jetzt aber, muss ich ganz ehrlich gestehen, ein MacBook gekauft. Allerdings schon was länger her, vor einem halben Jahr. Einfach nur, weil ich Lust dazu hatte, muss ich ehrlich sagen. Nicht, weil ich es unbedingt brauchte, aber ich hatte einfach Lust dazu. Ich habe mich wieder ein bisschen mehr mit Fotografie beschäftigt und hatte einfach Bock drauf. Aber ich muss sagen, ja, ich nutze es. Aber 90 Prozent meiner Arbeit mache ich nach wie vor nur mit dem iPad. Wenn ich dann irgendwelche E-Mails damit abrufe und da muss es irgendwas zu unterschreiben geben, dann muss ich ein PDF-Formular ausfüllen, Da schickt mir irgendwie Notar, ein Anwalt, irgendwas, was ich korrigieren muss, ne, dann mache ich das mit meinem iPad. Das geht viel, viel schneller. Irgendwie bin ich da viel schneller mit. Ne? Also 90 Prozent mache ich noch damit. Ich habe mir ein MacBook gekauft. Ja, ich bin abtrünnig geworden. Aber ich habe es ja zwei Jahre auch gezeigt, dass man auch nur mit dem ipad only arbeiten kann. Der Hinweis mit Ben äh, kam ja sehr wahrscheinlich deshalb, weil ein iPad ja uns Unternehmer auch dazu zwingt, ein bisschen aus dem Tagesgeschäft rauszukommen, weil mit dem iPad kann ich halt nicht so toll Videos schneiden, kann ich nicht die riesengroße Excel-Tabelle, die, was weiß ich, ein Quadratkilometer groß ist, bearbeiten. Das geht nicht, das ist richtig. Ein Handwerker wie dem Ben, der dann, wenn er sagt, er ist im Tagesgeschäft, der wird ja dann auf der Baustelle vielleicht sein oder in der Werkstatt, wenn er ein Schreiner ist oder was weiß ich was tun, da ist es eigentlich egal, ob man ein iPad oder ein MacBook ist.
1: Ja, aber ich glaube, die Strategie ist, dass der Schmerz
0: so ein bisschen dahinter erhöht wird, dass man ja. nicht alles selbst macht und genau. auch das ein oder andere abgeben kann. Absolut, ja. ne? und das vielen Unternehmern hilft das. Ne? Das ist äh, interessant, Da wird auch immer wieder gespiegelt, vielen hilft das, wenn man sagt, beschränk dich mal darauf und dann hinterfragen sie nämlich die Dinge, die sie tun und merken, ja Moment mal, vielleicht soll ich das wirklich als Unternehmer nicht mehr machen und das delegieren und abgeben.
1: Dann eine spannende Frage von der Sandra. Mhm. Könnt ihr mal zeigen, wie so euer Tagesstart aussieht und auch wie der Abschluss des Tages stattfindet? Ich glaube, sie meint jetzt nicht das Zähneputzen, <lacht> sondern der
0: unternehmerische Start in den okay. Tag. Ja, kann ja auch die Morgenroutine sein. Ich meine, das ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges Tool. Stimmt, ne? richtig. Ja. Hast du eine? Die habe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Nee. Nee. Also meine Morgenroutine ist so, dass ich ziemlich spät in den Tag eigentlich starte. Okay. Also wenn du sagst, um 10 Uhr guckst du erst in deine E-Mails, dann würde ich sagen, passt, weil um 10 Uhr bin ich
0: erst am Arbeitsplatz. <lacht> okay. also du machst das. Ja, also fangen wir mal in den, in den Start, in den Arbeitstag. Ne? Bei mir, mein führendes System, das, was ich nutze, ist ja mein... Fokusplaner, mein also Papierplaner. Ne? Und da gucke ich morgens rein, da steht eine Fokusaufgabe morgens drüben über allem, steht immer Fokusaufgabe. Da habe ich mir jeden Tag zwei bis vier Stunden reserviert morgens schon. Das kann ich mir rausnehmen. Ich weiß, das hört sich für viele Unternehmer jetzt verrückt an, sich am Anfang des Tages so viel Zeit zu nehmen. Ich habe das über die Jahre mir erarbeitet. Ich habe mit einer Fokuszeit von einer halben Stunde pro Tag angefangen bin dann auf eine, zwei Stunden gegangen. Jetzt habe ich sogar teilweise vier Stunden an manchen Tagen. Und da mache ich nichts anderes als diese Aufgabe bearbeiten. Das ist meistens irgendwas Kreatives, was wo ich wirklich mal richtig abtauchen muss. So und das so starte ich in den Tag. Also ich komme hier an. Den Rechner, den muss ich gar nicht hochfahren. Ich gucke auch nicht in meine E-Mails vorher, das ist ganz wichtig. Ich gucke auf meinen Fokusplaner, sehe, das steht an. Dann nehme ich mir die Fokusaufgabe und arbeite daran. Das war jetzt die Tage, da habe ich meinen Workshop ja das erste Mal gehalten. Mein äh, Mitarbeiterkompass online, da musste ich viel umbauen. Dadurch, dass er jetzt online stattfindet, da habe ich mich dann morgens mal ganz intensiv eine Zeit lang mit beschäftigt, damit das didaktisch auch passt. Solche Sachen mache ich da und so starte ich. Tagesabschluss war ja auch die Frage, wie läuft der? Das ist relativ einfach, den mache ich meistens zu Hause. Das mache ich nicht im Büro, sondern ich fahre dann hier irgendwann nach Hause. Und dann, wenn ich zu Hause bin und bevor ich, haben, Hund, bevor ich mit dem Hund gehe, abends bin ich für die Runde zuständig und das in der Familie <lacht> aufgeteilt. Das ist für mich immer so, wenn ich, bevor ich mit dem Hund gehe, gucke ich noch einmal meine E-Mails, mache Inbox Zero, gucke meine Tasks durch für den Tag, die ich nicht geschafft habe, verschiebe die. Da kann immer mal ein, zwei Tasks übrig bleiben, obwohl ich ja jeden Tag nur drei, vier, fünf Aufgaben habe. Verschiebe die an einen anderen Tag oder streiche sie ganz, dann habe ich meinen nächsten Tag in dem Moment vorbereitet. Ja, Rechner aus, Fokusplaner zu und raus geht's mit dem Hund. Und das ist für mich so wirklich der Anker, wo ich sage, sobald ich die Hundeleine in der Hand habe, ist für mich digitale Sachen, also gerade was Geschäft angeht, sind dann tot. Vielleicht auch ein guter Hinweis für den ja. einen oder anderen. Ja, ja so, so ein Anker, das ist ganz wichtig für einen Tagesabschluss. Manche sagen, wenn ich den Deckel des Laptops zuklappe, ist für manche ein Anker. Oder manche sagen ganz bewusst, wenn sie irgendwie ihren Schlüssel irgendwo aufhängen, ihre Schuhe irgendwo wegstellen. Aber dass man sich so einen Anker setzt und sagt, das ist der Anker, ab dann ist wirklich Geschäft, Geschäft. Und jetzt geht der Feierabend das Privatleben los. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst dehnt sich das ja in den Abend rein. Dann gucke ich dann doch um 21 oder 22 Uhr auf meinem iPad doch nochmal eben die E-Mails. Und das sollte man nämlich nicht tun. Der Michael,
1: der hat noch eine Frage zum Google-Kalender und zwar möchte er wissen, ob er auch Siri mit dem Google-Kalender
0: nutzen kann. Klar, das geht. Einfach in Siri reinsprechen, Termin dann und dann eintragen und dann steht er bei mir im Google-Kalender. Ich habe allerdings auch Google als einzigen Kalender. Du kannst ja eingeben beim, beim iPhone, ähm, da bei den Konten ist das, glaube ich, da kannst du sagen... Äh, wo hast du einen Kalender? Und ich habe mein Google-Konto dahinterlegt und gesagt, da ist der Kalender. Und in, meinem, in meiner iCloud den Kalender deaktiviert, den nutze ich gar nicht. Und dadurch, wenn ich in Siri einen Termin einspreche, landet er bei mir im Google-Kalender. Genau, also Google-Kalender muss als Standard-App hinterlegt sein. Genau. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Ja.
1: Der Martin, leider vermisse ich eine wichtige Funktion. Hier geht es auch um den Google-Kalender. Termine, die sich immer wiederholen, aber nicht zur gleichen Zeit stattfinden, muss ich immer wieder neu eingeben. Eine Copy- und Paste-Funktion wäre da schon hilfreich. Leider kann ich Termine nur verschieben und nicht kopieren. Vielleicht
0: hast du ja einen Tipp. Also das geht doch. Also du kannst erstmal, frage ich mich, was ist denn das für ein Termin, der immer wieder stattfindet, aber nicht zur gleichen Uhrzeit? Ja, vielleicht mit dem Hund Gassi gehen, wenn die E-Mails dann doch ein bisschen länger gedauert haben. Ja gut, also das trage ich nicht in meinen Kalender ein, wenn ich in meinem Hundgassi gehe. Nein, ist ja auch egal. Das ist ja deine Sache. Aber du kannst Termine duplizieren. Ne? das geht allerdings jetzt nicht auf dem iPad, weiß ich, glaube ich, geht das nicht. Aber im Browser kannst du das. Im Browser im Google Kalender öffnen, da kannst du auf Duplizieren gehen und dann hast du den Termin mit allen Teilnehmern, mit den Notizen da drin, den Anhängen in dem Termin dann komplett dupliziert und den kannst du dir dann an x-beliebigen Stelle dann in deinem Kalender legen. Das geht. Ja.
1: Über die drei Punkte Funktion, denn ist jetzt genau
0: mal, ja. da ist das genau. ganze Aufruf
1: Genau. Gut, dann war es das auch wieder heute, kurz und knackig. Ja, sehr schön. Danke fürs
0: Fragen vorlesen, Gerrit. Ja, da fehlt eigentlich nur noch dein Aufruf. Genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an fraglas-at-las-bobach.de gerne zu allen Themen, die ich hier so. Auf meinem Blog, in meinem YouTube-Kanal, in meinem Podcast Vertrete, unternehmerische Sachen, aber auch gerne, wo ihr mit digitalen Tools natürlich in eurem Unternehmen da Hilfe braucht. Da könnt ihr uns jederzeit schreiben, da freuen wir uns immer drüber. Ja, Gerrit, dann vielen Dank und ich wünsche euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Tschüss, ciao. ciao. Hat dir der Hallo Fokus-Podcast gefallen?